0: Les saludo con muchísimo aprecio desde la ciudad de Roma, hoy es domingo 24 de septiembre del año 2023 y hoy toca en estos podcasts dominicales profundizar la palabra de Dios, adentrarnos en esta palabra de un Dios que se comunica con nosotros, que nos habla, que nos interpela, que nos enseña, que a veces también nos jala las orejas, que nos advierte, que nos anima, que nos da con su palabra que es viva y que es eficaz, una palmadita que tantas veces necesitamos en la propia vida y gracias a la cual podemos ir adelante porque el Señor nos ilumina con lo que nos dice. Hoy la iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. Para quien no estaba familiarizado con esto, pues los domingos, tenemos esta sección que se llama Evangelio Explicado y Aplicado y vamos a leer el Evangelio, a escucharlo. Les invito, si les ayuda, si tienen un tiempito para escuchar específicamente esto, que cierren los ojos, que escuchen la Palabra de Dios, después la explicaremos, aunque muchas veces se va explicando ya en el mismo momento de esta lectura que ya se convierte en oportunidad de meditación y después también la aplicaremos vayan también ustedes a mi viña al atardecer el dueño de la viña dijo a su administrador llama a los trabajadores y págales un jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno cuando le llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciendo esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor pero él les respondió a uno de ellos amigo yo no te hago ninguna injusticia acaso no quedamos en que te pagaría un denario toma pues lo tuyo y vete yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Les doy otra vez la bienvenida. Les recuerdo que estos podcasts sí aplican para este domingo, pero en realidad aplican para la vida y de una manera más inmediata para lo que tenemos delante que es nuestra semana. Este tipo de evangelios se enmarca en un contexto muy particular, porque Jesús está contando una parábola. Así comienza el evangelio, Jesús le está contando a sus discípulos una parábola. Y es una parábola para explicar una realidad, una realidad, sí, algo que existe pero de cual de lo cual no se tiene experiencia. Y precisamente porque no se tiene experiencia, entonces Jesús se esmera en contarlo de una forma que quien le escucha, en este caso los discípulos, les parezca entendible. Y entonces lo que Jesús está explicando es el reino de los cielos. Es a la realidad que Jesús en los evangelios dedica más parábolas. Tan es así que hay toda una categoría de parábolas que se llaman las parábolas del reino. Jesús busca explicar este reino. Nosotros le llamamos a veces de otra manera, pero son como palabras o conceptos sinónimos porque tratan de expresar la misma realidad. Cielo, eternidad, casa del Padre o, como lo menciona Jesús aquí en este evangelio, el reino de los cielos. Y dado que es eso lo que él quiere explicar, fíjense cómo dice él a continuación. Así comienza hablándole a sus discípulos. El reino de los cielos es semejante a... Y a continuación se desencadena la historia. ¿Y qué cuenta la historia para explicarnos con una parábola el reino de los cielos? Pues nos cuenta la historia de un propietario de una viña que sale a buscar trabajadores. Y ya aquí encontramos un primer rasgo que nos debería ayudar a reflexionar. No son los trabajadores los que van a pedirle trabajo al dueño de la viña. Es el dueño de la viña el que va a buscar en diferentes momentos a los trabajadores. Es claro que en este caso la viña es el mundo, que el dueño de esa viña es Dios y que los trabajadores somos nosotros. A algunos nos ha salido muy al inicio de nuestra vida, qué bendición que Jesús haya tenido ese detalle de invitarnos a trabajar para Él, que esto podremos decirlo, el trabajar para Él, quizás suena muy poco interesante porque hoy en día muchos están tan trabajados que dicen, no, pues yo a lo que más, menos quiero es, es tra seguir trabajando. Pues este trabajar para Él lo podemos entender como sentirnos amados, conocer a Dios desde hace mucho tiempo y efectivamente a quienes hemos tenido la bendición de conocer a Jesús desde pequeños a través de nuestros padres, que fueron los que nos, nos hicieron la llamada de parte de Dios, nos educaron, de nuestros catequistas, yo me acuerdo mucho de mi catequista, la señorita Asunción, a la que le debo tanto haber aprendido de una manera tan bella como se enseñaba a los niños en aquel entonces el catecismo, pues y, y eso me hace a mí recordar hoy con mucho cariño y gratitud a los catequistas, que hay tantos también, en el mundo y que hacen tanto bien que Jesús solamente lo sabe y son por así decir los que hacen un, sirven de altavoz para que otros puedan llegar a la viña del Señor a trabajar para él que como decía es una manera de trabajar es como de encontrar la felicidad en definitiva pues bueno algunos nos salió desde muy pequeñitos qué bendición a otros les salió un poquito después y algunos, pues incluso, muy recientemente. Y cuando llega el momento de pagar, él da la indicación muy específica de que se comience pagándole primero a los últimos y después, al final, a los que llegaron primero. Esto no nos gusta, ¿eh? Porque hoy, bueno, aparte de que hoy hay una sociedad, dispensenme ustedes la, el ejemplo, pero... pero ya ustedes me dirán si no es así. Hoy hay una sociedad susceptible para todo. Se le ha llamado, y no solamente a los jóvenes, sino en general, la generación de cristal, todo nos duele, todo nos molesta, todo nos ofende. Pues bueno, Jesús, pobrecito, que bueno que no estaba en esta época, porque si no, todo el mundo estaría ofendido, porque, pero, ¿cómo es posible que le pagas primero a los últimos y no a los primeros que llegamos? Pues que nuestro tiempo no tiene valor. Y dejen eso es que sí si le reclaman, aunque el reclamo venga por otro lado. Y el reclamo viene por el lado de que le está pagando lo mismo que los que llegaron primero están recibiendo también. Yo creo que esto nos queda más claro, dado que está aludiendo al reino de los cielos, a que muchas veces también experimentamos, hay quien me lo ha preguntado a mí también, muchas veces experimentamos como... Que no es justo que alguien que se convirtió después de mucho tiempo reciba lo mismo que lo que vivió alguien durante mucho tiempo. Es decir, si tú tuviste la bendición de, de conocer a Jesús y vivir cerca de este corazón de Jesús desde hace mucho tiempo, pues puede ser que te parezca injusto que alguien que lo conoces desde hace poquito, se merezca lo mismo que tú. ¿Saben? En el fondo, comprendo la legitimidad de la pregunta. eh La pregunta, si se hace con pureza de intención, ¿se vale que alguien que hizo el mal, por ejemplo, todo el tiempo, pero al final se convierte, reciba lo mismo que yo, que me esmere todo el tiempo? Miren, yo digo que es un falso problema, porque... Si nosotros amamos a Dios, lo que más deseamos es que la mayor cantidad de personas, sea quien sea, se salve. Porque nosotros amamos a Dios y no podemos amar a Dios y no desear el, desear el cielo para los demás. Y yo sé que hoy en día eso es más difícil porque nos sentimos con el derecho de juzgar quién puede ir al cielo y quién no. Y afortunadamente Dios no piensa así, entonces... Primero, habría que tener claro que, que todos deberíamos desear, porque Jesús así lo desea, que todos vayan al cielo. Y si alguien se convirtió hasta el final, bueno, bendito sea Dios, qué bueno que se convirtió antes de morirse, porque después de morirse ya no hay posibilidad. Segundo, si a alguien de verdad le costara que otro recibiera la misma recompensa, tal vez... Tal vez le falta un poquito más de, de pedirle a Dios el don de la humildad. Porque miren, yo recuerdo que en las cartas de San Pablo, él habla del, creo que es el séptimo cielo. Y da a entender en ese sentido, pues, que hay, una, hay niveles de cielo. Todo es cielo, pero con niveles diferentes. Podría ser que en la providencia de Dios algunos que necesitan purificación primero pues no olvidemos también que en la doctrina de la iglesia está el purgatorio para quien le falta purificarse puede ser que alguien que ha ido de la mano de Dios desde hace mucho tiempo pues pasa derechito al cielo y quien no pues primero se purifica y después pasa pero esa purificación en sí misma ya es difícil o que llegando al cielo en esta escala de niveles de cielo pues no, no sea la mismo, el mismo tipo de cielo por poner una imagen en torno a una realidad que no hemos experimentado, que la de quien lleva una vida mejor. El punto aquí, ¿cuál es, ¿cuál es el centro? Que lleguemos, pero que lleguemos todos. Es que la salvación de las almas no es solo algo que Dios quiere, sino también lo que nosotros deberíamos querer. Y luego, esto nos debería hacer pensar, tercera cosa, ¿En qué bueno es Jesús? Porque ¿cuánto cambia cuando pensamos en lugar de ese que llegó tarde, que tal vez no conoces o que conoces pero no te simpatiza y te cae mal, a cuando ese que llegó tarde es tu hijo o es tu hija o es tu nieto o es tu compadre o es tu esposo o es tu esposa o es tu papá o es tu mamá? Ahí cambia mucho porque entonces sí decimos menos mal. Aquí en Roma hay una iglesia que es la Basílica de San Agustín. Ahí está enterrada Santa Mónica que por su sacrificio y oración pudo ver la bendición que Dios le dio no sólo de ver convertido al hijo que después llegaría a santo San Agustín sino también de ver hacia el final de su vida convertido al esposo Patricio. Pues entre más cercano es el el que se convierte por mucho que haya sido invitado tarde, pues vaya si eso nos toca también. Pues nada más que pensemos que ese otro que puede llegar tarde también es el hijo, el hermano, el amigo, el compadre, el papá o la mamá de otra persona que lo quiere mucho y que también seguramente se lo pide a Dios. Como de hecho yo conozco muchísimas mamás que le piden a Dios la conversión o las conversiones de sus hijos. Pues... Hasta aquí queda explicado, pero no quisiera olvidar una cosa. Este evangelio habla de un Dios que sale a buscarnos en diferentes momentos. Y no nos hagamos. Pensemos en nosotros mismos cuántas veces Jesús ha venido a buscarnos a nosotros. Al inicio, al mediodía, en la tarde y a veces hasta la noche. Y nos paga la recompensa. O nos promete que nos dará la recompensa. Pues hoy es un buen día para pensar que en lugar de aplicar esto a otras personas, este reino de los cielos, Jesús lo quiere para mí. Ya no es esta viña comparada como la tierra en la que vivimos, sino esta viña de la cual también es propietario Dios nuestro Señor, que es el que esta viña que es el cielo, en la cual quiere que nosotros estemos. Por mucho que a veces seamos nosotros desertores del trabajo al que él nos invitó. ¿Cuántas veces somos como de estos empleados un poco eh, incumplidores que decimos que sí vamos a trabajar, pero después nos salimos porque creemos que encontramos un trabajo mejor? Pues hoy tenemos la oportunidad de decir, decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes el mejor programa de jubilación. Cielo eterno. ¡Wow! Eso sí que es una maravilla. Termino con esto porque ya me alargué, pero es domingo y conste. Eh, imagínense el cielo. A mí me encanta pensar en el cielo con ese evangelio donde Jesús dice, y esa ya no es parábola, Jesús lo dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se los habría dicho. Y ese evangelio me encanta porque yo me imagino que cuando uno llega al cielo, pues ya llegas al encuentro y te dice, te dice Dios, pues sí, te mereciste el cielo. Yo te lo doy, tú también le echaste ganas, órale. Pero luego San Pedro te dice, pues mira, aquí están las colonias. Y en las colonias pues está una así de la, la popular del cielo y luego los penthouse. Y ves y te dice, a ver, ¿cuál quieres? Pues claro que vas a querer el penthouse donde los angelitos te llevan la piña colada. Tienes Amazon Prime, Netflix, eh, HBO, YouTube sin anuncios, eh. Imagínate que te llega un angelito a hacerte el aseo del penthouse, pues estás feliz, pero la pregunta es, ¿te ganaste ese jornal, ese denario aquí en la Tierra? Pues ahí te va la pregunta, ¿te lo quieres ganar? Pues eso lo respondes en la noche en tu examen de conciencia todos los días. Y si lo que te queda es paz, después de ese examen de conciencia tienes el jornal Velo ahorrando para que el día que llegues al cielo, puedas pagar con eso, puedas comprar con eso por usar una imagen nada más, el departamento más bonito del cielo que Dios quiere para ti, pero que necesitas tener con qué comprar. Ahora vayan y tengan un estupendo inicio de semana. Hasta luego.